0: Ee, merhaba. Yeni bir ağır ekonomik programında yine birlikteyiz. Ee, geçen haftadan devam edeceğiz. Yani iklim e, yıkımıyla ilgili bir e, ve yeşil hareket, Türkiye'de yeşil hareketle ilgili bir e, şey vardı. E, program yapıyorduk. E, i̇lkinde epey bir şey konuştuk. Arada e, şey çıktı şimdi. IPCC raporu. Yani Birleşmiş Milletler'in... E, Hükümetler Arası ıı, İklim Değişimi Paneli adı verilen bir rapor ıı, çıktı. Bu çok beklenen bir rapordu. Sekiz yıl aradan sonra ikincisi yayınlandı. Dolayısıyla bir parça onun da üzerinde konuşacağız. Ee, ve ardından da işte tekrar geçen hafta kaldığımız yerden ıı, devam edeceğiz. Yani ıı, Türkiye'de işte İklim yıkımıyla mücadelede ne tür bir çaba harcamak lazım? Yeşiller Partisi kurulacak olursa ya da kurulmasa da nasıl hareket edeceğiz? Geçen hafta iki konuğumuz vardı. Bu hafta da iki konuk planlamıştık. Bir de öneri planlamıştık. Yani yine dört kişi olacaktık. Ancak öner boğazlı şişti konuşabilecek durumda değil. Dolayısıyla onun katılma ihtimali yok. Doğan'ın da çok... Acil bir toplantısı çıktı. O toplantıyı bitirir bitirmez, yani kendisini kurtarır kurtarmaz e, toplantımıza katılacak. Katılmasa da biz Emine ile zaten programı yapabiliriz. E, fakat bir iki dakika e, önümüzdeki hafta konu, ağırlıklı olarak konuşacağımız bir konuyu da e, önemli bir konu daha var. Aslında dün yayınlanan bir e, Türkiye iş gücü piyasasına ilişkin TÜİK'in e, aylık olarak yayınladığı rapor var. Çok şaşırtıcı bir sonuç. Çıktı. işsizlik birdenbire iki buçuk puan azaldı. Ee, ona da bir kabaca baktık ama detaylarını dediğim gibi önümüzdeki hafta konuşacağız. Çünkü biraz e, sıra dışı bir e, düşüş. E, neden sıra dışı diyoruz? Çünkü e, bugüne kadar aşağı yukarı e, iki yıldır, iki buçuk yıldır belki biraz daha fazla e, yapılan tahminler var. Ve çok tutarlı bir tahmindi bu şey, sosyal politika, Top Etin'in Sosyal Politikalar Merkezi tarafından gerçekleştirilen, Pınar Kaynak tarafından gerçekleştirilen tahmindi. Bugüne kadar büyük bir sapma yoktu. Yön konusunda hiç sapma olmamıştı. Ama ilk defa hem yön konusunda yani Pınarların yaptığı kestirim çok hafif bir artış öngörüyorken İki buçuk puanlık bir düşüşle karşılaştık. İlk defa büyük bir sapma ortaya çıktı. Bu sapmanın e, neden kaynaklanabileceği konusunda e, doğrusu kafamız karışık. Yani pek çok nedeni olabilir. Uzun zamandır konuşulan güvensizlikle birleşik bir de onunla bağlantılı nedenler de e, olabilir veya e, örnekten yapısında ciddi bir problem olduğunu e, düşünen arkadaşlarımız da var. Ee, sonuç itibariyle e, şimdiye kadar hep şey problemden bahsediyoruz. E, i̇ktisadi göstergelerle gerçeklik arasında büyük bir ayrışma yaşanıyordu. Şimdi iktisadi göstergelerle TÜİK arasında da artık bir ayrışma e, yaşanmaya başlandı. Dolayısıyla bunu e, etraflıca konuşacağız. E, büyük ihtimalle Seyfettin Gürsel konuk olacak. Öner Seyfettin ve ben önümüzdeki hafta konuşacağız. Bu parantezde kapatalım. Çünkü programın niteliği gereği burada bir şeyler duymak isteyen izleyicilerimiz olabilir. O yüzden bu parantezi açtım, kapattım. Şimdi heh, Koray da geldi. Bu arada top çevirmiş oldum böylece. Koray merhaba. Merhaba. Evet. Şimdi isterseniz hemen sıcak konuya geçelim. Bu iklim ee, paneli, yani Birleşik Milletler nezdinde gerçekleştirilen Hükümetler Arası iklim Değişimi e, panelinin 8 yıl sonra çıkan 6. raporu bir parça pandemi dolayısıyla gecikmişti. Ee, ilk izlenimlerinizi alayım ondan sonra belki ben de bir şeyler söylerim ee, sizin. Nasıl bir raporla ben... karşılaştık?
1: Tamamdır ben başlayayım o esnada Koray biraz soluklanır. Ee, aslında IPCC dediğimiz, de ifade ettiğimiz hükümetler arası değişikliği paneli 1988'den beri e, hükümetlerin görevlendirdiği isimlerce, e, açıkçası e, mevcut hükümetleri etkileyebilecek e, bir kapasiteyle e, yoğun bir çalışma yürütüyorlar ve evet 6. raporlarını e, bu hafta yayınladılar. E, biz açıkçası bek yani raporu bekliyorduk. E, raporda 8 yıl önceki Durumdan biraz daha net olarak ifade edilen en önemli şey artık e, insan eliyle gerçekleşen e, bir iklim değişikliği olduğu gerçeğinin yüzde yüz şekilde kabul ediliyor olması. E, yani dünyayı şu anda 1.1-1.2 derece ısıttığımız raporda e, görünüyor. Bunun yanı sıra e, bu ısınmanın e, insan faaliyetleri kaynaklı e, oldukça kısa bir sürede e, çok yoğun ve hızlı bir şekilde gerçekleştiğinin de altı çiziliyor. Fakat raporla ilgili bence en önemli e, şeylerden bir tanesi iklim krizinin artık geri, dönülemeyen, geri dönülemeyecek sonuçlarıyla e, yüzleşilmesi gerektiğine dair vurgu. İşte bugün Türkiye'de başımıza gelen e, aşırı hava olayları, e, işte yangınlar, seller, daha bugün yine Karadeniz'de yoğun sel felaketleri yaşıyoruz can kayıplarına, mal kayıplarına neden oluyor. Bütün bunların hem dünya için hem Türkiye için artık kaçamayacağımız gerçekler olduğunu e, vurguluyor olması. 50 yılda bir görülen e, belki çok sıcak artışları ve bununla bağlantılı bu aşırı hava olaylarının artık 10 yılda bir yaşandığı yani çok daha sık meydana geldiği e, vurgulanıyor ve 2030 IPCC'sinin raporunda bir hedef olarak geçmişte de gösterilmişti yine. E, vurgulandı. Önümüzdeki aslında yaklaşık e, 10-20 yılı e, çok kısa bir süre gerçekten 1,5 e, bir, bir derece dediğimiz o sıcaklık artışını sınırlamakla ilgili önemli bir e, eşik olarak e, vurguluyor IPCC raporları ve aslında e, dönüp hani siyasilerin neler yapması gerektiğiyle ilgili söylediği şey hemen bugün e, fosil yakıtlardan vazgeçilmesi ve gezegene bir damla daha e, karbonun salınmaması, karbona eşlik eden metan gazının örneğin özellikle hayvancılıkla ilişkilendiren metan gazının da ısınmada çok büyük bir rolü olduğu ilk kez bu raporda bu kadar net bir şekilde vurgulandı. Dolayısıyla işte tarım, gıda, hayvancılık gibi politika alanlarında da Hızlı, net ve radikal değişimi ve dönüşümü gerektiren adımların atılması gerektiğini de söylüyor bize bu çalışmalar. E, bütün bu ısınma gerçeğini önümüze alarak bir buçuk derece sınırında tutmak istiyorsak e, hemen şimdi e, radikal bir şekilde karbonsuz, e, düşük karbonlu ilk etapta ve belki işte çok kısa vadede de e, ne, tamamıyla karbonsuz bir ekonomiye geçiş mümkün olması gerekiyor. Yani tahayyül edilen karbonsuz bir ekonomi olmalı ve hızlıca hiç vakit kaybetmeden de bunun adımları e, atılmalı diyebiliriz. Benim böyle hani ilk değerlendirmem bu şekilde olsun. Belki Koray'ın ekleyecekleri ve sizin yorumlarınızla devam ederiz.
0: Evet e, Koray sen de söyleyeceklerini söyle istersen ondan sonra ben de tamam. bir şeyler söyleyeceğim. Ya ilk önce bu...
2: E hükümetler arası iklim değişikliği panelinin ne olduğundan ve bu raporun aslında e, o kadar da iyimser yorumlanmaması gerektiğinden daha doğrusu göründüğü kadar zaten rapor kötü şeyler söylüyor bizim geleceğimizle alakalı ama olanın bundan da daha kötü olabileceği hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. E, bir kere bu rapor e, 195 hükümetin altında imzası olan bir rapor. Yani Türkiye de, Türkiye hükümeti de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de bu raporun altına imza atmış durumda. Öyle eee dışarıdan veya belli bir grubun yaptığı değil aslında 195 tane ülkenin 234 tane de bilim insanının yıllarca uğraşarak yayınladığı bir rapor. O yüzden de aslında e, biz bu raporda şunu görüyoruz. Bu kadar çok bileşenin onayladığı bir rapor bu. Bu ne demek? E, aslında büyük bir ortalamayı gösteriyor. İyimselliği veya kötümselliği değil de bir ortalamayı gösteriyor. Bu raporun içinde kö, e, ekonomisi kömüre dayalı ülkeler de var. Onaylayanlar içerisinde ekonomisi petrole dayalı olan ülkeler de var. Ee, adası suyun altında kalacak olan ülkeler de var. Fakat hepsinin söylediklerinin bir ortalaması bu rapor. Bu yüzden de aslında rapordaki rakamları, rapordaki e, işte öngörüleri yorumlarken bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Gerçek bundan daha da kötü olabilir ki aslında bu rapor artık bize e, bir ihtiyatlılık payının kalmadığını da gösteriyor. Bu noktada yani bizim şu anda hemen bir e, ha, harekete geçme zorunluluğumuz var. Biz Bu rapor bize bunu gösteriyor. E, yani raporun ayrıntılarını okuduğunuzda binlerce e, işte, yorum yapıldığı, üzerine tartışıldığı, zaten bu kadar uzun sürede bir bu raporun çıkmasının sebebi de bu. Eklim krizi çok acil bir şekilde kapımızda ama bu kadar birleşeni ortak bir sözde toplayabilmek, ortak bir e, noktada... Bu raporun altına imza atmasını sağlayabilmek için aslında bitmek bilmeyen bir tartışmalar zincirinde yaşandığını görüyoruz. Aradan iki rapor arasındaki süreden. Ee, fakat bunu net olarak, yani baktığımızda bize artık söylediği şey şu. E, bilimde e, hiçbir şüphe yok ki biz şu anda geldiğimiz noktadan sorumluyuz. Yani artık biz bu... Ya, e, yağmurlardan, sellerden, orman yangınlarından, kuraklıktan, e, ısınmadan insanlık olarak sorumluyuz ve artık bilimsel bir şüphe olmadığını bize net olarak gösteriyor. Dediğim gibi buna kömür, ülkesinin kömürle finanse eden ülkeler de imza atmış durumda. O yüzden öyle altında e, Türkiye'de ne yazık ki şu anda çok yaygın olan bir komple teorisine inanma, iklim değişikliğinin e, gerçek olmadığı, bize dayatıldığı, işte aşıyla, pandemiyle alt edilemeyen insandan şimdi iklim değişikliği alt edileceği gibi böyle bir e, işte kökeni belki düz dünyacılığa kadar giden bir saçma görüş var. E, bunun olmadığını bize gösteriyor bu. Artık yani bilimsel bir şüphe yok. O yüzden de de ne laboratuvarında çalışmış ama oradan 28 yıl önce atılmış bir e, insan iklim değişikliği yok dedi gibi bir... E, açıklamanın bir anlamı yok şu anda. Ve şunu da görüyoruz aslında tüm senaryolarda gezegen 1,5 derece ısınıyor. Biz 1,5 dereceyi geçen hafta da konuşmuştuk. Bu 1,5 derece önemli bir nokta. 1,5 dereceden sonra çünkü neler olabileceği konusunda çok da, e, bilgimiz yok. Yani var, var ama e, daha tahminlere dayalı. E, burada belki hani işin çok teknik kısmından da daha politik kısmına getirmek gerekirse işi e, raporda şöyle bir şey var. Karar vericilerin net sıfır emisyonlarını emisyon planlarını hayata geçirmeleri gerekiyor. Ee, buradan belki ben Türkiye'ye topa Türkiye'ye ufak bir değini topu size atayım. Şimdi burada ne diyor? E, net sıfır emisyon planlarını hayata geçirmeleri gerekiyor. Türkiye'ye geldiğimizde ortada bir net sıfır emisyon planı görmüyoruz. E, Türkiye'nin aslında duruma yaklaşımı da bu iklim değişikliğine karşı çok büyük bir, e, mücadele veriyor bir taraftan ülke. E, i̇şte yangınlardan dolayı. Dün en son Orman Bakanı da e, elinde verilen bir kağıttan IPCC e, raporu hakkında birkaç cümle söyledi ama raporun yarısını okumuş e, iklim değişikliğinin neler yapabileceğini söyledi fakat iklim değişikliğinin nasıl mücadele edeceğine pek değinmedi o çok e, AKP-MHP hükümetinin ilgi alanına girmiyor çünkü e, tekrar şey diyordum, yani emisyon planlarını hayata geçirmesi gerekiyor diyor fakat Türkiye'nin bir emisyon planı yok Türkiye'nin bir e, Fosil yakıttan çıkış planı yok, Türkiye'nin bir azaltım planı yok, Türkiye'nin bir karbonsuz ekonomi planı yok. Çünkü Türkiye'yi şu anda yönetenlerin böyle bir planları yok, böyle bir gündemleri yok. Bizim aslında belki Yeşiller Partisi olarak belki bu hafta biraz da geleceği de konuşacaktık. Yeşiller Partisi olarak var olmamızın ve Yeşiller Partisi olarak gelecekte yapmayı planladığımız ve çok uzak bir gelecekte olmaması gereken şeylerden bir tanesi de bu.
0: Evet yani ben de e, benzer bir kere bu şey hakikaten işin ciddeti konusunda şunu söylemek gerekiyor bu IPCC raporları çok muhafazakar raporlardı. Yani olabilecek e, şeyleri en minimum seviyede açıklayan işte az önce senin de bahsettiğin gibi çünkü bu bütün dünyadaki hükümetlerin temsilcilerinin bir şekilde görüş bildirdiği bir konsansüs arayan bir rapordan bahsediyoruz. E, çok güçlü bir bilimsel temel var. 250 civarında bilim insanı bu rapora katkıda bulunmuş durumda. Bu raporda dahi henüz 3 ciltlik bir bir şeyden bahsediyoruz. Bunun birinci cildi, değil mi? Daha yayınlanacak iki cilt daha söz konusu. İşte bu nasıl uyumsal bölgesel etkiler, şunlar, bunlar falan hepsi çok detaylıca ele alınacak. Bunların iktisadi etkileri, toplumsal etkileri, işte sosyal plandaki bu göç başta olmak üzere etkiler şey bu, değil mi? Bu bir, bileşenlerde 50 ülke civarında galiba. Biz e, bu rapora göre yok oluyoruz e, diye Feryat Figan e, bir bir an önce e, harekete geçirmesi gerektiğini savunan bir deklarasyon yayınladı. 50 tane ülkeden bahsediyoruz. Yani e, uluslar toplumun aşağı yukarı %25'i. Bunlar küçük küçük ülkeler, ada ülkeleri falan ama bir yandan da çok büyük bir eşitsizliğin e, en somut görünür hali bu. Çünkü bu 50 ülkenin e, bugün içinde bulunduğumuz duruma dair en ufak bir sorumlulukları yok. Yani endüstrileşme sürecinin içerisinde e, bulunmamış e, ada ülkeleri, şunlar, bunlar falan bunlardan bahsediyoruz. Ve sonuçları önce bunları etkiliyor. Yani bu dolayısıyla çok e, dramatik bir eşitsizlik, e, ahlaki açıdan da büyük bir problem aynı zamanda küresel ölçekte. E, bir, gerçekten hiçbir kuşkumuz yok. Çünkü bu muhafazakar raporlar daha önce hep şey yapıyorlardı. İşte ilk dördüncü raporda yüzde doksan. Seviyesinde insanlar sorumlu olabilir. İşte bir önceki raporda 195 seviyesinde insanlar sorumlu olabilir. Şimdi bu artık yüzde yüze geldi. Gerçekten bunun insan faaliyetlerinden kaynaklanan bir iklim yıkımıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeği bilim tarafından artık mutlak. Oluyor. Yani hani bilimde şüphecilik vardır. O yüzden yüzde 99 gibi sınırlar böyle küçük de olsa bir miktar karşı tezi. Antitezi e, gerçek olabileceğine dair ya da bir senaryo bazında gerçekleşebileceğine dair e, bir kuşku vardır. İlk defa bir bilimsel metinde yüzde yüz lafını da görüyoruz. Bu da bu da kendi başına e, önemli bir e, mesele. E, ve önceki raporlar gerçekten çok muhafazakardı. Bu son derece sert girmiş, e, muhakkak ve çok acil bir eylem e, gerektiren bir durumla karşı karşıyayız. Bugün 1.2 ancak bu 1.2'nin e, yanlış yorumlanmaması gerekiyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yani çok büyük bir transatlantik düşünün. Çok büyük bir gemi. E, bu şu anda e, dümeni kırsak e, bilmem kaç deniz midi sonra ancak e, gemi dönmeye başlayacak. Dolayısıyla bir, bugün 1.2 ama 1.5'e e ulaşacağımız aşağı yukarı kesin. Yani çok, çok çok radikal bir şey vermezsek e, etki, tepki vermezsek bir buçuk, bir buçuk yani e, izleyicilerimiz biliyordur Paris'te e, imzalanan e, uzlaşma metninde iki derece şey gösteriliyordu. E, hedef gösteriliyordu. E, ama bir buçuğa ulaşırsak o Paris'ten bu yana yapılan çalışmalar bilimsel çalışmalar bize şunu gösteriyor. Bir buçuğa ulaşa, ulaşırsak karşılaşacağımız aşırı hava olayları başta olmak üzere kuraklık gibi bir pek çok felaket büyük bir süratle iki, iki dereceye yani engellenemez bir şekilde ve büyük bir süratle iki dereceye ulaşma ihtimalini ortaya koyuyor. Yani o yüzden bu bir buçuk fiili hedef haline dönüşmüş durumda Paris'teki iki dereceye karşın. O yüzden de işte Emine'nin başta söylediği gibi bu bir buçuk dereceye ulaşmayı engellemek için bir an önce ama bir an önce e, fosil yakıtları oldukları yerde bırakmamız gerekiyor. Yani fosil yakıtların yeryüzüne çıkıp çıkartılıp kullanılabilir hale getirilmemesi gerekiyor. E, bu, bu kömürdü, işte petroldü, doğalgazdı bunların hepsini orada gömüyoruz. Peki o zaman şu soru aklımıza geliyor. Yani biraz iktisadi boyutuna bakacak olursak e, ne yapacağız? Yani... Çünkü ısınma gibi kocaman artık bir uygarlık yani petrol uygarlığı oluşmuş durumda. Ve petrol uygarlığı bir yandan yakıtla bir yandan da malzeme tarafındaki gelişmeler. Çünkü plastikten tutun işte petrol türevi çok sayıda malzeme hayatımızın içerisinde. Dolayısıyla büyük bir radikal bir adım atıldığında... Bunun bir de iktisadi etkileri olacak. Yani üretim süreçleri nasıl etkilenecek, işte onlardan ortaya çıkabilecek zararları nasıl kompansiye edeceğiz, nasıl gidereceğiz, nasıl karşılayacağız. Bu işte bu buradan ortaya çıkan iktisadi meselelerin sosyal etkilerini nasıl şey yapacağız. Aslında bu çok da zor bir şey değil yani. Ama böyle büyük bir e, maliyet ortaya çıktığında maliyet tırnak işte söylüyorum tabi çünkü bu, bu insan hayatının herhangi bir maliyet ölçütüyle ya da işte sadece insan diye bakmamak gerekiyor İçinde bulunduğumuz ekosistemin e, parasallaştırılması e, söz konusu bile olamaz yani o yüzden bunu korumamız gerekiyor her halükarda e, bir, bir bir şey daha unuttum onu da altın çizeyim 2 dereceye e, ulaştığında ıs, şey küresel ısınma Endüstrileşme sürecinden bu yana iki dereceye ulaştığında e, türlerin yüzde kırkı kayboluyor, besin zinciri kopuyor, bilmem ne falan filan. Yani yeni bir e, dünya ile karşı karşıya kalacağız demektir. Bu ve bu yeni dünyada insan başta olmak üzere çok sayıda türün e, olmayacağı bir ortam olacak. Tabii ki ona e, işte o evrim e, yoluyla uyum gösterebilen birkaç tür e, hayatta kalacak ve onlara. Ondan sonra belki bugün bilmediğimiz başka türler ortaya çıkacak bilmiyorum. Ama insan olmayacak. Yani o yüzden bunu büyük yok oluş olarak, altıncı büyük yok oluş olarak adlandırıyor bilim dünyası. Ee, biraz bu perspektifle de e, yani hem toplumsal sonuçları, siyasi sonuçları, iktisalı sonuçları falan gibi bir perspektifle de bakarsak yani bunlar ne gibi sonuçlara yol açabilir? Onları bir beş dakika, on dakika konuşalım. Ondan sonra ne yapabiliriz meselesine bakabiliriz. Bakmamız gerekiyor ve tabi Türkiye'yi de eksene oturtalım.
1: Ee, peki, yani şöyle bir yerden bakabiliriz. Ee, İktisat bir kere iklim kriziyle mücadele etmenin kendisi en başta e, iktisadi politikaları değiştirmekten geçiyor. Yani hep biz işte e, Türkiye'de siyaset yapmaya şu an yeşiller olarak çalışırken de bunun hep altını çiziyoruz. Yani. Yeşil olmak, yeşil perspektifte siyaset yapmak, çevreci olmaktan başka bir şey. Biz enerji, ekonomi başta olmak üzere bütün politik alanlarında sağlam, köklü ve devamlılığı garanti altına alacak bir değişim ve dönüşüm tahayyül ediyoruz. Bir kere bu çok önemli. Dolayısıyla aslında bugün dünyada başlayan yeşil dönüşüm Avrupa başta olmak üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte o kadar hafife alınacak ve böyle cici görünecek basit bir içerikten oluşmuyor. Bayağı bütün, ve Avrupa bunu kendisi aslında sürdürülebilir büyümeye dayalı bir kalkınma girişimi olarak da değerlendiriyor. Dolayısıyla burada ekonomilerin baştan aşağı değişeceği, değişmesi gereken radikal bir süreci tasavvur ettiğimizi düşünmek zorundayız. Burada bence kritik olan önemli noktalardan bir tanesi, ee, çokça karşılaştığımız bu yeşil badana meselesini de hesaba katacak şekilde buradaki değişim ve dönüşümün ne kadar adilane olacağı. Çünkü bugün e, biz fosil yakıtlardan vazgeçilmesini bugün hemen e, moratorium ilan edilmesini ve mevcut santrallerin e, kademeli olarak kapatılmasını istiyoruz yeşiller olarak. Fakat biz bu argümanı ortaya sunarken şunu düşünmek zorundayız. Burada santraller kapatıldığında o bölgede yaşayan ve oradan ekonomik gelir elde eden, e, hayatını idame ettiren işçiler ne olacak? Buna bir cevap üretemediğimiz ve bununla ilgili e, tahayyüllerde bulunamadığımız yani temel e, in, temel insan hakları bağlamında işte bir ülkenin yurttaşı olarak sosyal haklar bağlamında, gelir adaleti bağlamında cevapları aramadığımız sürece e, bir değişim ve dönüşüm gerçekleşse bile ne işte e, yaşamdan yana ve canlıları gözetecek şekilde olacak ne de e, bütüncüm ve bizim yeşiller olarak da tahayyül ettiğimiz gibi gerçekleşecek. Burada önemli olan şey gerçekten ekonomik e, değişim ve dönüşümü e, hayal ettiğimizde bunun e, bütün topluluklar için ve bütün canlılar için ne kadar adil gerçekleşeceğini de kafa yoruyor olmak. E, bu anlamda işte Avrupa Eşil Mutabakatı'na bağlı olarak özellikle kömürden çıkışa dair sağlam, somut stratejiler oluştuğunu görüyoruz. Özellikle Polonya'yı çok yakından takip ediyoruz. Çünkü hem yönetim anlayışı olarak hem e, haklara erişim anlamında kadın ve işte, toplumsal dinasyonu değişim içine katabiliriz. Hem de bir kömür ülkesi olması anlamında Türkiye ile çok benzeşiyor. Ve orada özellikle kömür bölgelerinde şu an e, adil geçişi de e, barındıracak şekilde e, bir hani yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş e, stratejisi e, tartışılıyor, deneniyor. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Yaşığı Mutabakatı, 2019'da yayınlandı, geçen yıl iklim kanunu yayınlandı ve Avrupa 2030'a kadar %55 azaltım hedefi koydu önüne. 2057'de net sıfır emisyon hedefi koydu. Dolayısıyla bu hedefleri somut bir şekilde koyduğu için bunları yasalaştırdı ve bu değişim ve dönüşümü başlattı. Biz oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Elbette orada yaşanan gelişmeler... Örnek olmakla birlikte apaylı bir şekilde Türkiye'ye uyarlanamayacak, uygulanamayacak. Çünkü burada yerelde bizim kendi dinamiklerimizi, kendi ihtiyaçlarımızı gözeterek kendi stratejimizi oluşturmamız gerekiyor. Biz Türkiye'de bunu yapalım dediğimizde bir kere henüz kurulamayan bir parti olduğumuz gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Koray'ın değindiği gibi Türkiye'nin 2015'te arttırımdan azaltım olarak koyduğu emisyon azaltım hedefini 2015'ten bu yana hiç değiştirmediğine şahit oluyoruz. Paris'i imzalamasına rağmen meclisinden onaylamayarak e, bir yasa çıkarmadığını, bir e, net benim şu kadar emisyon hedefim azaltım hedefim var, bu doğrultuda da kömür santrallerinden şu kadar vazgeçeceğim şu kadar enerji yatırımı yapacağım gibi samimi siyasi söylemlerde bulunmadığını e, net bir şekilde görüyoruz. O yüzden e, Türkiye'de bu e, etkileri azaltmak ya da Türkiye'nin işte ekonomisinin e, bugüne kadar zaten aldığı ağır bir darbe var. Bu darbenin e, ö, engellenmesi ya da daha aza indirgenmesi için bir şeyler yapmak söz konusu olduğunda bizim önümüzdeki gerçekçi tablo bu. Dolayısıyla mevcut siyasi e, iktidar değişmeden, ben açıkçası mevcut siyasi iktidarın bu konuda tavrını değiştireceğine inanmıyorum. Mevcut siyasi iktidar değişmeden Türkiye'nin e, iktisadi anlamda da Kalkınacak, toparlayacak bir kapasiteyle iklim kriziyle mücadele etmesi söz konusu değil. Bunun altını net bir şekilde çizmek lazım. Son şunu da söyleyeyim: e, Paris Anlaşması'nı onaylamadığımızda bize şunu söylüyoruz: İşte Türkiye iklim değişikliğiyle etkili bir şekilde mücadele edemiyor çünkü küresel mücadelenin parçası olamıyor. Türkiye yalnızca e, yerelde e, iklim kriziyle etkileri azaltmak için mücadele etmekten ziyade küresel bir şekilde e, meselenin parçası olmak için Paris'te onaylasa aslında bugün yaşadığımız yangınlar, seller gibi felaketlerin ağır mali e, bedelleriyle de daha rahat şekilde e, şey yapabilir, baş edebilir. Çünkü eğer ki Paris'te onaylar ve ortaya bir irade koyarsa aslında iklim kriziyle mücadele için gereken mali ve teknik kapasiteyi de diğer ülkelerle yardımlaşarak ve dayanışarak elde edebilir. Ama bunu da e, kaçırıyor ve işte bugün e, orman yangınlarından e, şey, zarar görenlere işte ilk etapta 10 bin lira sonra 50 bin lira yardım yapacağız sonra da TOKİ'ye 500-500 ödeyerek evlerini kazanabilecekler gibi asla e, yurttaş dostu olmayan, yurttaşın cebini, canını, malını gözetmeyen e, hala neoliberal politikaların devamı olabilecek nitelikte bir anlayışla e, siyaset yapmaya çalışıyor. Bu sürdürülemezdir bir anlayış. E, i̇ktisadi politikaların iyileşmesi için de, dönüşmesi için de iklim kriziyle etkili bir mücadele gerekiyor diyeyim ve hani sözü size paslayayım.
0: Seninle gideceğin bir şey var mı Konak? Ee, şunu söyleyebilirim aslında. Şimdi
2: fosil yakıtlarla devam ettiğimizi düşünelim ve iklim değişikliği diye bir şey olmadığını düşünelim. Ee, i̇şte nükleer santraller kuruyoruz, kömür santralleri kuruyoruz falan. Fakat yetmeyen bir şey var. Biz sürekli binip termik santral kuruyoruz. Sonra Elektrik arzı talebi yetmiyor. Talebine karşılamıyor. Bir termik santral daha kuruyoruz. Sonra bir nükleer santral daha kuruyoruz. Yani bunun sonu yok aslında bakılırsa. O yüzden bizim değiştirmemiz gereken bir noktada bu. Yani bizim tüketimi azaltmamız gerekiyor. Tüketim bir yaşam şekli olarak bir değişime gitmemiz gerekiyor. Ki burada yaşam şekli olarak şundan şunu bahsetmiyorum. Yani bireyler evlerindeki işte Akkor ampulleri çıkarsın da başka ampuller taksın. Işte. Bu da var ama... Ee, insanların tek tek üzerine yüklenebilecek bir durumda değil. Çünkü herkes şeyi görüyor. Yani bir çimento fabrikası e, harıl harıl çalışırken biz evde, evimizdeki ampulü değiştirsek ne değiştirmesek ne sorusu da insanlar yavaş yavaş kendilerine sormaya başladılar. Tabii bu soru da bu arada iklim değişikliğindeki bireysel e, suç ortaklığımızdan, tırnak içindeki suç ortaklığımızdan bizi korumaz. Bizim bireysel olarak bir suç ortaklığımız var. Ama hem e, üretim olarak hem bireysel olarak hem de dünya olarak bir yaşam tarzını değiştirme, bir dünyayı algılış biçimini değiştirmeye ihtiyacımız var. Yoksa bize 3 mükleer santralde yetmez, 4 mükleer santralde yetmez, temiz enerjiye geçelim. Her yere güneş paneli kaplasak da yetmez. Her yerde rüzgar gülü olsa da yetmez. O yüzden bizim bir azaltıma gitmemiz gerekiyor. Azaltıma gittikten sonra işte bu fosil yakıt kısmı devreye giriyor ki orada bir dönüşüme gitmemiz gerekiyor. Yani bizim artık kirli enerjiden bu dünyayı Isıttığında artık hiçbir şüphe olmadığı bilimsel raporlarda çok net bir şekilde ortaya koylar kirli enerjiden temin temiz enerjiye geçişi ve Emine'nin de söylediği gibi adil bir geçişi yapmamız gerekiyor. Bunu da dönüştürmemiz gerekiyor. Orada tabii sizin sorunuzda bir nokta vardı. Yani dünya şu anda fosil yakıtları sadece enerji üretmek için kullanmıyor. Yaşamımızda da çok fazla petrol türevi ürün var. Yani mesela şu kalem petrol türevi. Bir ürünle yapılmış durumda, plastikle yapılmış durumda. Plastiğin hayatımızda bir yeri var. Plastiğin insanlığı e, bir noktada ileri atma durumu da var. Fakat şu anda tabii büyük bir felaket olarak karşımızda. Orada da belki e, bu geri dönüşüm işini biraz daha e, net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Yani azalttığımız tüketimde tükettiğimiz şeyleri de geri dönüştürerek bu sıfır e, atık işini e, bir... E, yer değil de gerçek anlamda e, hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu noktada Türkiye'yi e, gelişmiş ülkelerden e, ayıran ve Türkiye'nin bence bir şansı olan e, bir durum var. Onu da altını çizmek isterim. Türkiye şu an gelişmekte olan ülke olduğunu zaten çok savunuyor işte bu e, iklim müzakerelerinde. Bir taraftan da doğru tabii. Yani biz şu anda e, dünya ortalamasının üzerinde bir karbon salımına sahibiz. Fakat e, bir şekilde de Avrupa Birliği ülkelerinin geçmiş ülkelerin, işte Amerika'nın Kanada'nın falan daha altında bir karbon salıma salım oranına sahibiz. Bu da bize aslında bakılırsa onların gidip dönmeye çalıştığı yola hiç gitmeme şansını veriyor Türkiye'ye. Yani biz aslında bakılırsa Almanya'nın, Amerika'nın işte Kanada'nın, Çin'in belli bir şekilde kirletip şimdi onlardan kurtulmaya çalıştığı durumu işte. E, üretim süreçlerini, o endüstriyi sahip olmadığımız için e, bu dönüşümü bizi daha kolay bir şekilde yapabiliriz e, Türkiye'de. O yüzden de aslında bizim e, acilen harekete geçmemiz gerekiyor. Çünkü acilen harekete geçmezsek bu sefer e, bu kirleten ülkeleri 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl geriden takip edip ondan sonra onların gittiği hatalı yolu gidip sonra bir tekrar onların dönme yollarını izleyip e, bir ee, ekstra zaman kaybetme e, ihtimalimiz var. Bu yüzden de bizim şu anda nükleer santral yapıyor değil e, ya da işte Kanal İstanbul gibi belki e, işte gelecek yönel olabilir. Tar konuşmasında biraz değiniriz Kanal İstanbul gibi e, ucube projelere para harcamayı değil. Doğrudan şu anda Almanya'nın, Amerika'nın e, işte Çin'in öngördüğü değişimlere başlamamız gerekiyor. O değişimlere varmak için de dediğim gibi onlardan daha kısa bir yolumuz var.
0: Evet. Evet aslında ben ben ben de birkaç tane şey söyleyeceğim. Hemen senin bıraktığın yerden e, devam edeyim. Şimdi eğer bütün dünyada yaşayan insanlar bir Amerikalı gibi tüketseydi beş tane dünya gerekiyormuş. Yani bu hesaplar yapıldığında. Dolayısıyla aslında bu e, benim biraz önce altını çizmeye çalıştığım küresel plandaki büyük eşitsizlik e, e, göz önünde tutularak e, yapılması gerekiyor. Yani biz bir adım atacaksak işte Amerika'da yaşayanların beş adım atması gerekiyor demek bu. Ya da Kanada'da yaşayanların dört buçuk adım atması gerekiyor demek. Dolayısıyla bu bir küresel aksiyon çerçevesinde gerçekleşmesi gereken bir şey. İkincisi geçerken yani daha doğrusu başlamadan bir başka avantajdan daha bahsedeyim. Bizim en önemli problemlerimizden bir tanesi dış açık problemi. Dış açın kalem kalem baktığınızda neredeyse yarıdan zaman zaman daha da fazlası petrol ithalatı. Yani aslında bu Türkiye'de yeni, güneş gibi, rüzgar gibi, rüzgarı da hani belli ölçülerde eleştiriliyor falan ama neyse kuşkusuz karşılaştırıldığında çok daha bir geçiş aşamasında kullanılabilecek bir şey. Güneş gibi rüzgar gibi yenilenebilir enerji kapasitesine yöneldiğimizde bir kere en azından e, çok önemli bir dış açık problemiyle mücadelede çok önemli bir e, avantajla yakalamış olacağız ki bunun e, işte enflasyona şuna buna e, etkisi de olacaktır. Şimdi şey simülasyonu çok iyi. Gerçekten biz e, bulunduğumuz e, uygarlıkla, içinde yaşadığımız uygarlıkla yani karbon temelli uygarlıkla devam ediyor olsak ne olacak? Ne gelecek başımıza? Önce bunu bakmak lazım. Yani bu felaket kapitalizmi diye bir kavram tuyledi. Bu çok boş bir kavram değil. E, esasında e, bugün e, küresel ölçekte ve Türkiye'de e, baş başa kaldığımız en önemli problem... Artık toplumsal bağları, toplumsal dokuyu zedeleyecek seviyeye çıkmış bulunan gelir eşitsizliği, servet eşitsizliği ve yoksulluk meselesi. Bu karbon bazlı uygarlığın yarattığı temel unsadan bir tanesi. Elbette bunun bu süratte gerçekleşmesi son 20 yıl içerisinde geometrik bir artış oranıyla gerçekleşmesinin nedenlerinden bir tanesi de teknoloji. Şimdi. Ee, i̇klim yıkımı çerçevesinde teknoloji perspektifinden baktığımızda gerçekten çok acayip bir manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Ee, bir iki ufak örnekten bahsedeyim. Yani kuraklığın devam ettiği işte ısın, küresel ısınmanın artmaya devam ettiği bir ortamda tarım ne alacak? Geleneksel tarım yerde bir olacak. Demektir. Ee, bunun alternatifi ne olacak? İşte genetiği oynanmış yeni koşullara Göreceli olarak daha dirençli tohumlar ve o, o tohumların sahipleri tabii ki ön plana çıkacaklar. Yani e, tarım başta olmak üzere hayati fonksiyonlarımızın neredeyse e, tümü e, çok bir, yani parmakla sayılabilecek ölçüde e, az sayıda e, aktörün eline geçmiş olacak. Yani çok iktisadi planda çok büyük bir yoğunlaşma. Bunu sadece tarım diye düşünmeyin. Yani bütün bu ortaya çıkabilecek her türlü yaşamsal problemin... Çünkü neoklasik iktisatta çok şey var. Yani daha doğrusu neoliberal saldırının en temel şeylerinden bir tanesi türcülüktür ya. Yani insan dışında doğa bir kaynak olarak görülür. Dolayısıyla ekolojik yıkımın o gerçekleşmesi onların derdi değildir aslında. Ekolojik yıkım gerçekleşiyorsa bu yıkıntıya iktisadi yani piyasa mekanizmasını tırnak işte nasıl uyumlulaştırabiliriz diye bakarlar. Ve bu uyumlaştırma süreci içerisinde de acaba bundan bir pozisyon avantajı sağlayabilir miyiz? Yani tekel var olan hakimiyet alanımızı geliştirip genişletebilir miyiz diye bakarlar. Yani felaket kapitalizminin unsurlarından bir tanesi bu aslında. Dolayısıyla bugün şikayetçi olduğumuz, dayanılmaz kabul ettiğimiz ahlaki açıdan sürdürülebilir ahlaki açıdan vicdan açıdan kabul edilemez seviyelere ulaştı dediğimiz eşitsizlikler ve yoksulluk meselesini katlanarak devam edecek ve artık belki de kapitalizmin dışında yeni tür bir yeni bir e, sınıflı toplumun e, belki de geriye dönüşle işte buna varufakis e, tekno, teknofederalizim diyor e, ona ona benzer yeni bir düzenin e, kurulması da çok bir felaket Senaryosu olarak öyle bir düzenin kurulması, büyük bir otokratik diktatörlüğün ortaya çıktığı bir yeni çağın başlaması gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Şimdi dolayısıyla bu işte Peter Frey's aynı şeyi kullanıyor, metaforu kullanıyor. Ben de uzun yıllardır aynı metaforu kullanıyorum. Bir Mad Max dünyası. Yıkımın, ekolojik yıkımın gerçekleştiği. İşte klanların ya da klan da değil de böyle küçük toplulukların falan hayatta kalmaya çalıştığı bir büyük yıkım dünyası. Alternatif bu. Peki... Bundan kaçınmak istiyorsak o zaman köklü bir rejim değişikliğine gitmemiz gerekiyor gerçekten yani bu uygarlık değişimi yani fosil yakıt temelli uygarlığın karbon uygarlığı diye adlandırıyorlar bunu karbon uygarlığının tümüyle değişmesi gerekiyor bu imkansız değil hatta kolay yani kolay olmamakla birlikte Planlı ve kaynak aktarımı yani kaynakları bunlara yönlendirecek olursak hem çok daha eşit, adil bir dünyayı, bir toplumu kurmamız mümkün olacaktır. Hem de bilimsel olarak, teknolojik olarak bunu yapabilecek seviyedeyiz. Malzeme biriminde görülen gelişmeler bu plastiklerin ikame edilebilirliğini çok artırıyor. Yani gerçekten orada umut verici işler gerçekleşmeye başladı. Ama sorun burada bir irade göstermek. Bu e, siyasi planda baktığımız zaman özellikle Türkiye'de ve yine küresel ölçekte e, artık e, bütün e, siyasi aktörlerin kayıtsız kalamayacağı bir durumla e, karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, yani bugün özellikle muhalefeti oluşturan e, işte yeni bir e, düzen, yeni bir işte bu başkanlık sisteminden çıkıp yeni bir düzen kuracağız diyen muhalefetin de kayıtsız kalmaması gereken bir şey. Yani sadece yeşillerle sınırlı olmaması gereken bir şey. Solu da kapsaması lazım. İşte sosyal demokrasiyi de kapsaması lazım. İşte demokrat sağı da kapsaması gereken bir, bir, bir problem. Dolayısıyla masanın etrafında bunların da bulunması gerekiyor herhalde. Dolayısıyla burada da bir farkındalık, burada da bir ekstra çalışma yürütmek gerekir diye düşünüyorum. Peki şimdi o zaman buradan şeye geçebiliriz. Yani ne yapmalı Türkiye eksenli olarak ama kaçınılmaz olarak küresel planda da bazı çıkarımlarımız olacaktır elbette. 14 evet. kadar var o yüzden.
1: Çok hızlı şey yapayım. Ya yani sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de bir hani siyasi rejim değişikliğine ve bu yalnızca aktörlerin değişmesi bağlamında değil, gerçekten anlayışın da değişmesi bağlamında bir değişikliğe ihtiyaç var. Bu anlayışı da yalnızca daha çevre dostu, iklim dostu olalım bağlamında söylemiyorum. Türkiye'nin bu otoriterleşmiş ve sıkışmış kutuplaştırıcı atmosferden kurtulması anlamında da çok sağlam bir değişikliğe ihtiyaç var. Bunlar el ele yürümediği sürece aslında az önce ifade ettiğiniz haliyle işte mevcut ekonomi politikalarının küresel bağlamda da insan dışındaki bütün canlı cansız varlıkları kaynak görme halinden sıyrılmamız çok mümkün değil. Burada siyasilere bence yarı derecede de güvenmek gerekiyor çünkü oy alabilmek için ee, i̇nsanlar söylemlerine bunları ekleyeceklerdir. Bu bir gerçek ama burada asıl değişim ve dönüşüm biraz tabandan örgütlenerek ve e, yerelleşerek e, yurttaşların birbirleriyle nasıl dayanışma ilişkisi kurdukları ve ne talep ettikleriyle de ilgilenecek. Dolayısıyla toplumsal tahayyülümüzü ve belki yeni bir toplumsal mutabakat arayışı içine giriyor olmamız e, gerekiyor diye düşünüyorum. E, somut somut yapılacaklar aslında dünyanın şu anda yükselen iklim rejimini takip etmesinden de ötürü Türkiye için de çok benzer. Karbonsuz bir ekonomiye geçiş için hiç vakit kaybetmeden acilen e, radikal adımlar atılması gerekiyor. Bütün politika metinlerinin e, değiştirilmesi, dönüştürülmesi gerekiyor. Bugün dün Pakdemirli'nin e, IPCC'yi okuduğu videoyu izledim. Gerçekten gülümsüyorum çünkü... O kadar ezberden ve o kadar ilk defa duyuyormuş gibi okuyor ve bize bizim eylem planlarımız var. Bunları da ihtiyaca göre güncelliyoruz gibi farazi konuşuyor ki ya ben e, mevcut e, siyasi iktidarı da bir kenara bırakıyorum. Yani herhangi bir bakandan bu kadar ciddiyetsiz bir yaklaşımı e, görmememiz gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla e, gerçekten bilimden beslenen şekilde samimi bir siyasi iradeyle tarım alanında sürdürülebilir ve onarıcı tarım modellerini geliştirecek bir altyapı ve irade gerekiyor. Sizin de dediğiniz gibi bu alanda da mesela hiç boş değil. Dünyada bir sürü gelişme var. Türkiye'de bu alanda çalışan çok yakından tanıdığımız insanlar var. Dolayısıyla tarımı daha onarıcı ve sürdürülebilir bir hale getirmek mümkün ve gerekiyor. Diğer türlü uzun vadede kuraklık ve açlıkla da Türkiye'de yoğun bir şekilde mücadele etmek zorunda kalacağız. Enerji politikalarındaki değişiklikte hep altını çizdiğimiz bir şey var. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yaptığını ve bu alanda da çok ciddi gelişme gösterdiğini savunan bir ülke. Haksız değil ama bunu fosil yakıtlarla el ele götürmek büyük bir tutarsızlık. Ve bunu yine bir şirketten alıp adı sanı değişmiş başka bir şirketin eline vermek de değişim ve dönüşüm getirmeyecek. Bu da bir demokrasi. Ee, ve bir e, yatay e, ağ kurulması gerekiyor. Bir enerji demokrasisi e, gerekiyor. Bunları e, katılımcı şekillerde yapmamız gerekiyor. Ve en önemlisi Türkiye'nin bir yeşil yeni düzen e, politikalarına ihtiyacı var. Ama bunu anlamadan, dinlemeden, tepeden bir şekilde e, yaparsa hiçbir şey değişmeyecek. O yüzden... Katılımcı bir şekilde yurttaşlar başta olmak üzere bütün farklı alanlardaki ve sektörlerdeki paydaşların da görüşleri alınarak Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeline e, kavuşması lazım ve bunun yeşil olması lazım. Biz hani Yeşiler Park'ta bunları tartışıyoruz. Hani bütün bunların parçası olmak için hazır olduğumuzu dile getiriyoruz. Ama e, dediğim gibi bu birazcık e, samimi e, olmaktan ve e, gerçekten bu değişimi inanmaktan geçiyor. Bunun içinde bu gerçek sorunlarla yüzleşmek gerekiyor. Maalesef ben hani dünyanın başka yerlerinde de hala e, siyasilerin e, meseleyle gerçekten yüzleştiğine inanmakta zorluk yaşıyorum. Çünkü Paris bile yeterli değil bunu biliyoruz. Koray söyledi bütün senaryolarda bir buçuğu zaten yakalıyoruz. O yüzden zaten yapmamız gerekenleri çok gerisindeyiz. Bunu da görmemiz lazım. O kadar hızlı ilerlemenin en önemli yolu da bugün dünyada yükselen iklim hareketi, gençler ve çocuklar. Bunu da görürsek eğer yani o tabandan alacağımız güçle bir değişim ve dönüşüm mümkün olabilir gibi geliyor bana.
2: Öğrenin ee, bıraktığı yerden devam edeyim. Aslında Türkiye'nin, Türkiye'yi yönetenlerin şöyle kafayı bir kaldırıp sağa sola bakmaları gerekiyor. Onu yapmıyorlar. Ee, esas sıkıntı bu. Yani Avrupa Birliği'nde ne konuşuluyor? Amerika'da ne konuşuluyor? Çin'de ne konuşuluyor? Bunlara bir bakmaları gerekiyor. Burada neler oluyor? Nasıl bir politik e, gidişat var? E, biz tarihin ne tarafında kalıyoruz? Doğru yerinde mi kalıyoruz yoksa yanlış yerinde mi kalıyoruz? Bir, i̇nsanlar bir tarafa giderken biz ters tarafa mı gidiyoruz acaba diye oturup konuşmaları gerekiyor. Yani e, dün Bakan Pakdemirliği'nin gerçekten o yaptığı açıklama e, enteresan. Yani sadece ee, orman yangınlarına evet, iklim değişikliği sebep oluyormuş deyip bırakamazsınız size e, bu raporu. Peki rapor size neler yapmanız gerektiğini de söylüyor. Niye o, o kısmı okumuyorsunuz? Yani niye o kısmını ya da danışmanlarını size özetleyip vermemiş elinize? Bu çok önemli bir şey. Bana kalırsa ee, biz bu dönüşümü yani daha doğrusu herkes, muhalefetteki herkes bir dönüşüm, bir e, Değişimden bahsettiği zaman gelecek sorulardan bir tanesi de işte kaynak, ekonomik kaynak. Çünkü bu ekonomik dönüşüm, yani bu büyük dönüşüm bir ekonomik kaynak da gerektiriyor. Ama Türkiye sizin de demin bahsettiğiniz gibi hem zaten bu dönüşümü gerçekleştirdiğinde dış ticaret açığında önemli bir azalma olması mümkün. Hem de Türkiye'nin şu anda kaynağını harcadığı yerlere bakarsak aslında kaynağın ne olduğunda görürüz. Yani Türkiye şu anda iki tane nükleer santral yapma peşinde. İşte iki tane daha yapma peşinde. Hatta dört tane yapma peşinde. 20 milyar dolardan hesaplasak biz bu e, nükleer santralleri. Zaten 40 milyar dolarlık bir kaynak orada duruyor. Çöp bir teknoloji harcan planlanan 40 milyar dolarlık bir kaynak orada duruyor. Siz 40 milyar doları bugün Türkiye'de yeşil dönüşüme, yeşil ekonomiye geçişe, en azından karbonsuzlaşmaya harcadığınız alı e, gideceğiniz aşama çok büyük bir aşama. Bir taraftan da Kanal İstanbul, Kanal İstanbul denen şey harcayınca kaynan e, Türkiye'de her, Mesela sadece İstanbul'da eğer İstanbul'da kaynak harcamak istiyorsanız ve Kanal İstanbul'da bunun için yaptığınızı söylüyorsunuz İstanbul'daki binaların daha güvenli ama aynı zamanda e, iklim değişikliğine adapte ve iklim değişikliğine katkı sunmayacak şekilde yenilenmesini sağlayabilirsiniz bu kaynakla. Orada da bir kaynak var aslında bakılırsa. Yani Türkiye şu anda o kadar anlamsız yerlere para harcıyor ki e, biz kaynak nedir sorusunu yanıt bulmakta çok zorlanmıyoruz. Fakat tabii Türkiye bunda yalnız değil. Ee, Yeşil Gazete'nin bir haberi de iki gün önce çıktı. Ee, G20 ülkeleri salgından bu yana fosil yakıtlara 269 milyar dolar yatırım yaptı diye. Yenilenebilir enerji ise bu yatırım 53 milyar dolar. Yani neredeyse 6'da 1'i oranında. Ee, bir taraftan da bu da ne yazık ki e, Emine'nin de demin bahsettiği bu 200'lülüğün e, bir e, meselenin tam önemini anlayamama durumunun e, bize rakamsal olarak gösterilmiş hali. Hala e, fosil yakıtlara bir yatırım yapılmaya çalışılıyor. Hala fosil yakıtlar. Yani dünyanın dibini sıyırmaya çalışıyorlar. Çünkü fosil yakıtlar da bir yerde bitiyor artık. E, fakat bunun e, ya burada da aslında kaynak belli. O 269'u siz yenilir bir enerjiye yaparsanız adil dönüşümü de büyük oranda sağlarsınız. Fosil yakıttan gelir Gelir kazanan, hayatını sürdüren, gelir kazanan bir hayatını sürdüren işçilere, beyaz yakalılara da bir yeni bir dünya açabilirsiniz ve aynı zamanda da yaşamında, yaşamında sürmesini sağlayabilirsiniz. Fakat bunun için dediğim gibi bir zihniyet dönüşümü gerekli. Bu biraz önce gördüm e, bu toplantıya gelmeden önce Türkiye'de 11 yaşında bir çocuk e, İstanbul'un çeşitli noktalarında işte iklim değişikliğinden haberdar mısınız, isterseniz size anlatabilirim diye çeşitli parklarda oturup e, insanlara iklim değişikliğini anlatıyordu. Aslında bizim yaptığımız şeyi, şu an yaptığımız şeyi e, daha belki insanların e, anlayabileceği bir dilde yapıyordu, yapıyor. E, zihniyet değişikliği o çocukta var. Yani 11 yaşında bir çocuk şu anda bizim e, ülkeyi yönetenlerden, Amerika'yı yönetenlerden, işte Almanya'yı, Fransa'yı yönetenlerden daha e, geleceğe yönelik, daha e, sürdürülebilir bir dünyaya yönelik. Yani dünyanın sürdürülebilmesi açısından bahsediyor. Sürdürülebilir dünya derken bunu kastediyorum. Bir zihniyet değişimine sahip aslında belki e, dünyaya yönetenlerin karar vericilerin ondan biraz ders almaları gerekiyor. Bir zihniyet değişimini de
0: sağlamaları için Evet, yani toparlayacak olursak aslında bunu bir e, zihniyet değişimi, bir uygarlık değişimi, bir rejim değişimi e, çerçevesinde de okumak gerekiyor. E, elbette ki bu, bunu taşıyıcılığı e, genç kuşaklar e, olacak. Çünkü bu eşitsizliğin önemli ayaklarından bir tanesi de kuşaklar arası eşitsizlik. Yani e, bizden önceki kuşaklar bizler ve işte bugün e, genç ve çocuk olarak... E, adlandıracağımız e, kuşakların haklarını yedik bidik tükür, şey yaptık tükettik ve çok kötü bir çevre bırakmış durumdayız. Dolayısıyla ama halen karar verici pozisyonda işte bizim kuşaklar söz konusu. Dolayısıyla bir kere e, burada bir e, şeyi e, bir, bir bir ufak düzeltme yapmak gerekiyor. Yani bir gençlik problemi falan diye sunuluyor. İşte gençlik problemi değil. Gençlerin hayatın Içerisine, karar sürecinin içerisinde dahil edilme problemi var. Gençlere, gençlere, gençliğe özgü bir problem söz konusu değil. En azından bu zihniyette bakmak gerekiyor bu meseleye de. Ee, i̇kincisi e, kaynak meselesi çok soruluyor. Her zaman bu, bu, bu şekilde e, ele alınıyor ama e, aslına bakarsanız işte kamu özel işbirliği projelerinden tutun bilmem neye kadar ortada boşa harcanan e, ve e, gereksiz yere Son derece kötü harcanan çok miktarda para var. Dolayısıyla bunu, yani bunu, bunu bir toparlanıp bir yeni düzen çerçevesinde şey yaparsak, kanize edersek, yani kompozisyonu değiştirirsek sadece, zaten kaynak meselesini büyük ölçüde çözmüş olabiliriz. Bu kaynak meselesi yine geçiş süreci içerisinde kullanılabilecek sosyal politikalardan bir tanesi olarak temel gelir meselesinde de soruluyor bize. Temel gelir, herkese işte bir minimum refah garanti edecek bir e, temel gelir projesi mümkündür dediğimizde e, kaynak nereden bulacaksınız? Diyor. Kaynak aslında kolay. Hakikaten bunun içinde var, yeşil dönüşüm içinde var, ekolojik bir e, toplum oluşturmak için de yeterli kaynak var. Eksik olan bir tek şey var, o da irade. Bu iradeyi de e, kendiliğinden oluşacağını beklemek gerekiyor. Taban hareketiyle, toplumsal hareketle, sivil toplum hareketiyle, siyasi hareketle, neyse bütün bunların e, el ele hareket etmesiyle birlikte e, ve küresel ölçekte e, oluşturmamız gerekiyor. Yoksa zaten konuşacak bir şey kalmayacak ortada. Yani altıncı büyük yok oluş gerçekleşmiş olacak ne yazık ki. Evet e, süremiz de bitirdik. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Yok e, çok teşekkürler. Peki, size kolay gelsin, hoşçakalın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.